0: Imaginen esta situación, están en una fiesta celebrando con amigos y de repente uno de ellos desaparece. Seguramente lo primero que van a pensar es que tal vez se fue con alguien o que tal vez se cansó y se fue a dormir a su casa. ¿Pero qué pasa cuando la desaparecida es la misma organizadora de la fiesta? En este caso en particular vamos a revisar la historia... De Kenneka Jenkins, una chica norteamericana de 19 años que había conseguido un trabajo en un geriátrico, entonces decidió hacer una gran fiesta en un hotel con sus amigos. A mitad de la madrugada desapareció, dando comienzo al misterio. ¿Qué fue lo que le sucedió a Kenneka Jenkins? La resolución de este caso realmente les va a poner los pelos de punta. Pero antes de comenzar les pido por favor que se suscriban si es que todavía no lo hicieron, dejen su like, activen notificaciones y pueden tocar el botón que dice unirse aquí debajo y su nombre va a salir al final de los videos agradeciéndoles por el apoyo que le dan a estas producciones y van a ser parte del clan Mephisto. Ahora sí, sin más demora comencemos. Corría el año 2017 y esta joven nacida en Illinois. Estaba muy contenta porque iba a asistir a una fiesta en un hotel con sus amigos. El motivo del festejo era celebrar su nuevo trabajo en un geriátrico. El grupo de amigos habían reservado la habitación 926 en el noveno piso del hotel Crown Plaza Chicago O'Hare en Rosemont, ubicado en un suburbio. La fecha de la juntada era el viernes 8 de septiembre de 2017. Como la fiesta iba a durar todo un día, o sea, iba a ser una fiesta de 24 horas, literalmente, la agasajada salió de casa de sus padres a las 11.30 del mediodía con rumbo al hotel. Los primeros momentos de la celebración transcurrieron con tranquilidad e incluso quedaron grabados en un video que luego fue subido a Facebook. En este video se la logra ver con una amiga posando muy feliz para una foto, vistiendo un jean con un top blanco y una campera. Tiempo más tarde se volvió a grabar un nuevo documento, esta vez un Facebook Live, una transmisión que ella misma hizo en su cuenta personal de Facebook mostrando la celebración. Es en este video precisamente donde comienza el misterio, porque allí se la puede ver diciendo Help me, help me, o sea, ayúdenme, ayúdenme. ¿Por qué estaba pidiendo ayuda? Pero lo que llama la atención es que lo estaba diciendo entre risas. ¿Era acaso una broma o era un mensaje oculto? Lo cierto es que este video, que ha sido visto por más de 4 millones de usuarios, da inicio a las sospechas sobre lo que pasó. Las cámaras de seguridad y los videos de la joven no muestran ninguna actitud anormal hasta las 1 a 13 horas de la noche. Es en ese momento en el que Keneca le transmite a sus amigas que va a ir a su auto. Las cámaras la grabaron caminando por los pasillos del hotel, junto a un grupo de personas, mientras le escribe un mensaje a su hermana por celular. Hasta el día de hoy, ese grupo de personas que la acompañaba no ha sido identificado. Las cámaras la pierden de vista durante un par de horas, hasta que vuelve a aparecer a las 3.27 am. Es entonces cuando se la ve claramente mareada y sin control de sus emociones, en lo que aparentemente parece un estado de embriaguez que le impide caminar con normalidad, necesitando las paredes y el mobiliario para avanzar. Las sospechas comienzan a surgir. Tanto sus amigas como sus familiares sabían que Keneca no era una persona que bebía alcohol con regularidad. Es por eso que varios se preguntan, ¿acaso lo hizo por voluntad propia o alguien la obligó a tomar alguna bebida? Sus últimas imágenes aparecen en la zona de la cocina, un sector que en ese momento estaba en desuso. Allí se encontraba un enorme freezer abandonado que por causas desconocidas todavía estaba en funcionamiento. En los reportes policiales, una de las entrevistadas afirmó que el comportamiento de la joven todo ese día no había sido habitual, que se la podía observar triste como ausente. Por momentos se paraba, bailaba, pero volvía a sentarse como si algún recuerdo o preocupación la opacara. El tiempo comenzó a pasar, la fiesta comenzó a apagarse y la joven no aparecía. Las amigas se vieron obligadas a avisarles a los familiares que Keneca estaba perdida. Paralelamente, el personal del hotel se dispuso a revisar los videos de las cámaras de seguridad para así poder reconstruir los últimos lugares por los que la joven había transitado. El cuerpo de keneca sería hallado al día siguiente, el domingo, a la 1 am. Fue justamente en la cocina del Crown Plaza donde la encontraron metida dentro del freezer. Un empleado la halló boca abajo y recostada sobre un lado. Le faltaba una zapatilla y no mostraba ningún signo de traumas, excepto por la presencia de un pequeño corte en su pie y sus manos que estaban completamente rígidas. Según el detective del caso, la puerta del freezer se podría haber cerrado automáticamente, dejándola encerrada y sin posibilidades de salir de esa trampa. Lamentablemente justo en el sector del freezer, en la cocina, las luces y ambas cámaras estaban aparentemente apagadas cuando la joven ingresó. Incluso no hay grabaciones de ese sector en particular posteriores al 30 de agosto. Un detective asignado al caso inspeccionó el congelador y refirió que la puerta del electrodoméstico se cerró automáticamente y que ambas cámaras de seguridad estaban apagadas cuando Jenkins entró. Lo que no está claro es por qué el freezer estaba encendido cuando el resto de la cocina no se estaba usando. No abundó la información, pero sí las teorías especulativas. Con la noticia en todos los medios, comenzaron las suposiciones de los investigadores. Se conjeturaron diferentes ideas. Una de ellas fue que Keneka había sido conducida a Drede por un asesino hacia ese sector del hotel. Esta teoría está basada en el video de Facebook, donde se la escucha a ella supuestamente pidiendo ayuda, diciendo help me. Pero luego fue desestimada porque según una amiga en dicho video solo estaba cantando la canción que sonaba de fondo cuya letra decía justamente, ayúdenme. Otra de las posibles teorías habla de que fue asesinada por una pandilla por una suma adeudada de 200 dólares. Cuando los policías indagaron a una amiga de la víctima haciendo referencia al dinero, esta dijo que Jenkins estaba preocupada porque supuestamente tenía que pagar una multa por esa cantidad de dinero. Por otra parte, en medio de los testimonios, amigos de Keneca declararon que habían recibido amenazas de muerte por parte de personas desconocidas, pero que creían que podrían estar involucradas en este crimen. Hubo un detalle no menor y tuvo que ver con el estado de ebriedad y desestabilización de la víctima antes de morir. El médico forense del condado de Cook, que había realizado la autopsia, dejó en claro que no había consumido marihuana ni drogas, pero sí confirmaba que había 0.11 de alcohol en sangre que como parámetro superaba bastante los límites legales permitidos para conducir. Esto coincide con otros testimonios en los que varios afirman haberla visto beber coñac. También se pudo establecer que en el cuerpo de Keneca se halló un medicamento llamado topiramato, que se receta generalmente para el tratamiento de la epilepsia y las migrañas. Esto da lugar a la suposición que la combinación de este medicamento con los niveles de alcohol en sangre Sumado a la hipotermia sufrida al haber quedado encerrada en el freezer, fueron elementos fundamentales para una muerte inmediata. Teresa Martin, la madre de la víctima, declaró a los investigadores y al policía que la joven no estaba realizando ningún tratamiento para la epilepsia ni tampoco tenía recetada alguna medicación similar. ¿Se puede pensar entonces que alguien le brindó este medicamento, este topiramato a propósito y ella lo consumió sin saberlo, tal vez mezclado en una bebida? Además de las cámaras de seguridad, los investigadores revisaron los mensajes de texto de los celulares de los testigos para poder sumar información de los hechos. Uno de los mensajes da cuenta de que la joven estaba borracha y que no la podían encontrar. También leyeron mensajes como Encuentren a Keneca y No puedo creer que la hayan perdido y por último un texto que ordenaba buscarla en el lugar de arriba abajo. En el celular de la joven no hallaron ningún indicio importante. Los videos de la joven por los pasillos se hicieron virales incluso se la comparó con el caso de Elisa Lam la chica que desapareció en el Hotel Cecil y que luego fue encontrada en los tanques de agua del lugar. Si no conocen este caso, los invito a verlo en este canal, ya que hice este video hace, hace dos años aproximadamente, así que si lo quieren ver está disponible. Pese a la información reunida en la investigación, quedaron muchos vacíos, muchas preguntas sin resolver. ¿Quiénes eran esas personas con las cuales la joven había salido del hotel? ¿La embriaguez que tenía era por depresión? ¿Por algo que le estaba sucediendo? ¿O porque la habían obligado a tomar? ¿Fue solamente casualidad que no había cámaras encendidas en el lugar en donde la encontraron? Y si es que estaba tan alcoholizado, ¿cómo fue que pudo abrir esta pesada puerta del freezer? ¿Había tal vez alguien esperándola en este punto muerto de las cámaras para asesinarla? ¿Acaso trató de huir de alguien y por estar borracha se confundió el freezer con un ascensor? En 2018, el abogado de la familia de la víctima, Geoffrey Frieger, presentó una demanda de 50 millones de dólares contra el hotel. En la demanda se exhibieron fotos de la puerta de un congelador, dando cuenta que este tenía un botón de bloqueo desde el exterior. Con esto, surgió la posibilidad de que alguien pudo haber cerrado la puerta del freezer, encerrando a la víctima con o sin intenciones de muerte. Pero como la cámara de seguridad del hotel no registró otras imágenes desde el 30 de agosto, ni después de las de Jenkins, este argumento fue rechazado. Se desconoce en general si la demanda tuvo éxito. Pero oficialmente el caso de Keneca Jenkins fue cerrado como muerte accidental. Las autoridades y la familia de la chica siguen buscando respuestas. Ya que este caso sigue sin cerrarse, tal vez tiene una resolución, pero que seguramente no va a dejar conformes a ustedes, ni a los familiares, ni a mucha gente que se involucró con esta investigación. Quisiera que dejen aquí debajo su opinión. ¿Qué piensan que sucedió? Simplemente estaba borracha, se confundió y se metió ahí y falleció por el frío. ¿Alguien la metió? ¿La asesinaron? ¿La intoxicaron? Quiero que me dejen sus conjeturas aquí debajo, mientras pasan al lado mío ahora los miembros del canal. Gracias a estas personas es que podemos financiar este tipo de videos y podemos brindárselos a ustedes. Si les interesa ser parte del clan Mephisto tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigirse a la pestaña Comunidad donde van a encontrar este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal y no se vayan. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real.